0: 大家好，欢迎收看这期的节目。嗯，最新的消息啊，关于这个日本的首相菅义伟啊访问美国，我们今天要聊到这个话题。嗯，在聊这个话题之前呢，我们先了解就是美国对中国的一个态度是什么、呃？最新的消息就是在美国的参议院的听证会上，那么美国的这些情报头子啊。联合大聚会，那么他们都谈到了美国现在面对的最大的威胁就是中国。我们看到报道上说，美国联邦调查局 FBI 的局长他说，现在每十个小时就要开启一个对于呃关于中国的调查啊，就是每十个小时就出现一个中国间谍的案件。他说，现在目前美国有超过两千多件是跟中国政府有关的调查，仅仅是在经济间谍的调查方面呢，过去几年就增加了百分之一千三百。就是这样多的数量，啊，可见就是中国是对美国展开了一个攻势。这个攻势从黑客的攻击到这个盗取知识产权啊，盗取这个呃商业秘密啊，国家机密啊等等等等，都包括。我们看美国之音的报道说，这个 FBI 的局长他说，我认为没有哪个国家比中国对我们的创新、经济安全和民主理念构成更严重的威胁了。他说，呃，中国的工具箱中所使用的工具对我们的企业。我们的学术机构，我们的各级政府的单位的影响是很深远、广泛和持久的。那么，他其中讲到了一个案件啊，之前好像媒体没有什么全面的报道，就是在去年十月份的时候、啊、这个联邦调查局对八名中国共产党派来派到美国的这个呃官员进行指控了，因为他们呢是啊这个公安国安部门的，来追这个中国海外的逃犯，在美国境内威胁、骚扰啊、胁迫美国的居民。这个是现在这个美国联邦调查局现在公布的一个案件，就是中国的公检法现在执法不光是在中国了，它都执法到全世界了啊，已经到了这个美国的本土了。然后美国的情报总监啊，他也表示说，现在中国已经是美国的情报界最重大的一个优先事项了，就是他要花更多的精力啊，整个美国情报界调动起来要对付中国。因为中国的这种呃这个渗透啊、呃、这个攻击实在太多了，已经远远超过了其他国家对美国的威胁。那么参加听证会这五位美国的情报主管还会去参加众议院的听证会，啊、呃，这个是美国的情报界的一个大聚会，而且他们讲的重点呢都是中国，中国是、呃、这个逃不过的，还有当然还有俄罗斯啊，还有其他的国家，朝鲜啊，但是呃中国拥有的这个。按照他们的话说啊，它的强大的这个网络能力实际上是可以攻击美国的一些弱点的。他是可以对美国的一些基础设施进行一些短暂性的骚扰和攻击的啊。所以说这是美国的一个安全漏洞。那么可以看到，就是这美国的情报界，他们基本上啊是把矛头指向了中国的啊。这个情报界他们把矛头指向中国，必然就导致美国的政策的偏向。啊，就会导向中国，就可以对付中国，啊，就是把中国当成一个主要的敌人来对待，这个是啊，一定是往这个方向走的。因为美国的政策的制定是根据这个或者参考了这个情报界的情报，才做出的一些这个决定啊，这些政策的决定。所以说，如果情报界把中国当做最大的敌人，嗯，他认为要必须要强硬的手段来对付中国，那么美国的政治的走向就一定是往这个方向走的。那么就说到了，现在美国如果是真的把中国当做头号敌人啊，即使是拜登上台啊，虽然没有川普那样的这个有点啊比较啊激进的做法啊，至少比过去更激进的做法，但是仍然啊这个大方向是没有改变的。那这样的话，实际上这一次的呃这个菅义伟日本的首相菅义伟访问美国，也同样的。美国是有这样的一个需求的，就是希望拉拢日本一起对抗中国，而日本过去一直是游走在两边的，在大的方向上面、战略方面啊、呃安全方面、军事方面是一定是跟着美国走的，但是呢，在经济方面啊、在文化交流啊这方面都没有跟中国撕破脸，而且。都是对中国有强大的这个依赖，那么这个是日本所处的一个位置啊，很尴尬的一个位置啊。韩国是更尴尬，韩国现在已经基本要，啊，更靠近中国了啊，它更没有这个回旋的余地。而日本稍微还有一点啊，日本毕竟它的经济体量啊，那它的这个本身的这个军事实力啊，各方面。它还是有一定的这个回旋余地，但是它仍然对中国有强大的这个依赖性，所以，我们看到，在这个安倍首相的时候，就已经开始要把这个在中国的一些日本企业啊，想方设法让它转移出去啊，就开始做这样动作，比如说政府补贴啊，几十亿美元，让你们把工厂从中国转移到其他地方，东南亚或者转移回日本，这个是日本现在正在做的事情，因为他也预料到了，就是最终极的。一个结果很有可能就是中美对决。那么中美对决，日本站在什么地方呢？当然是站在美国这边。那么它是不是会损失巨大的经济利益呢？因为它跟中国的商贸往来太频繁、太庞大了。所以说，从现在开始就要啊预想到未来会发生什么，那么你现在就开始做准备啊，未雨绸缪。所以日本实际上现在开始正在未雨绸缪，一方面是撤资从中国撤资，另外一方面呢是把这个。工厂啊，这个转移出来，呃，这个当然了，中国的这种消费能力还是存在的，毕竟这个体量比较大，市场还是很大的，所以对于日本的很多的企业来讲，还是很有大的这个吸引力的。这个是呃，即使他政府再怎么做啊，也不能够全部改变，就是说真正的日本跟中国进行个脱钩呃，这个确实是很难的。但是呢，这个形势的变化会比大家想象的快。那么形势到了，日本必须站在美国这一边的时候，那么在中国做生意的这些日本企业，他们就会受到损失。但是呢，我觉得大多数的日本企业还是很精明的，日本人非常精明，他应该看得出未来会发生什么。所以他现在呢，虽然还在中国，虽然还在中国市场买东西，但是基本上还是把中国当做一个捞钱的地方啊。所以说，短视的企业可能会受到伤害，但是如果能够有全盘规划的企业，一定是分散投资，啊，一定是不把这个鸡蛋放在一个篮子里边，啊，完全依赖中国，他一定能想到，如果一旦哪一天，日本必须站在美国这边跟中国决裂的时候，啊，他们是不是能够保住这个企业的利益，啊，这些企业会这么想，会这么思考，啊，这个是，啊，日本跟中国的一个关系的情况。那这一次呢，菅义伟去美国访问，主要是。要跟新的美国政府建立一个关系啊！过去安倍花了很多的时间精力跟川普建立友好关系啊，呃，这个川普这个刚当选啊，还没就职，安倍就跑到川普大厦去了，后来还跟他一起打高尔夫啊，就是建立私人关系啊，呃，实际上这个日本是必须要得到美国的全面的保护的，他一定是要跟美国跟的最近的。因为他没有其他选择，他面对一个庞大的中国崛起中的中国，对日本造成了很大的威胁。特别是双方还有领土上的纷争啊，这个领土上的争端就是这个钓鱼岛啊、尖阁诸岛。所以说呢，中国是一直要这个对这个地方是进行这骚扰的啊，派出中国的这个军舰啊、啊渔船呢、啊。所以说日本时刻都觉得你要侵略我啊，你要占领我的领土，所以说有这样的一个长期的隐患在这里啊，这也是爆发冲突的一个点。啊，另外就是这个在意识形态上面，在价值观上边啊，也都是格格不入的，对吧？日本好歹是个民主国家，虽然它不是那么像欧美国家有一些比较白左的啊这种思思想，但是它它仍然是对中国的这种啊很多的国内的这种打压人权呐、啊，这个这个没有言论自由啊这些行为啊，它也是非常反感的。日本人是非常反感的。所以说，我们看到民调显示，全世界。这个日本人反感中国的比例是超过其他很多主流的这个发达国家的，它是最高的，啊，按说日本对中国应该是最友好的，啊，按说日本对中国人应该是最了解的，啊、确实啊，就是因为太了解了，所以说最反感。在十几年前我第一次去日本的时候，那时候日本就已经有几十万华人了，啊，非常非常多，呃，双方的这关系是极为密切的，但是这种密切当中呢，也存在一些隐患啊。呃，这些隐患呢是随时可能会爆发的，就是他这些这是无解的，你不可能是中日友好世代相传，这是这是一个口号而已啊，不可能的事情，啊，过去也不可能，现在也不可能，未来也不可能。所以说，今天的日本，呃，如果看民调的话，是最反感中国的。那么，他又在经济上面对中国产生了一定的依赖，那么这些依赖自然而然啊就是短暂的依赖啊，就是早晚有一天因为地缘政治的这种矛盾和这个战略上的冲突。日本会跟中国分道扬镳，那么这一次，菅义伟到美国跟美国的关系建立关系啊，呃，那么现在美国传出来有个要求，就是跟日本一起来发表一个联合声明，要谴责中国，或者说要呃这个表明一个日本在这个亚洲地位的啊这样的一个声明，就是我们要维护这个地区的和平和稳定，美国跟日本有这个责任啊。实际上是针对中国去的，就是因为中国对台湾造成了这个军事威胁啊，影响了这个地区的和平跟稳定啊，老想打台湾啊，所以说日本跟美国要有这样的一个啊这个声明，这样震慑住中国，这样的话中国就不会贸然的敢发动战争啊，这破坏地区的和平，这个是日本跟美国这一次见面啊可能要做的事情，当然还会谈到很多东西，比如产业链的转移啊。啊，这个包括芯片这些关键领域的安全问题啊，啊，还有这当然这个还有疫苗的问题啊，还有什么环境问题什么的。但是最重要的还是对中国，就是日本在这个美国跟中国的冲突当中啊，对中国的围堵当中，日本起到一个什么样的有利的这个地位和作用？这个是美国要让日本摊牌的啊，就是你讲讲，我保护你啊，我扶持你啊，我帮助你，你怎么来报答我？你怎么帮我处理这个地区的和平问题啊？怎么能够起到你日本的一个作用啊？制衡中国的作用，来帮助美国啊？等于是我们一起联合起来，来完成这个印太战略啊，对中国的这样的一个啊控制。所以这才是日本首相菅义伟到美国访问啊，他们要谈的主要的内容。那么最后我们要等待啊，看看最后是不是会出来一个联合声明啊，或者怎么样啊？那么这个联合声明很可能就会。刺激中国政府会让中国政府跳脚，因为日本一直以来是不愿意啊公开跟中国叫板的。虽然底下在做一些工作啊，试图的呃这个未雨绸缪，但是啊，他到目前为止还是不愿意得罪中国的。在这种情况下啊，那么如果菅义伟这一次跟美国有个联合声明啊，表明一个日本坚定维护美日联合的这个同盟的这个概念。那么当然对中国是个威胁，啊，那么中中国会不会报复日本福岛的这个核废水排放的问题上面啊？中国政府就故意的炒作这个事情啊！中国政府从来不是说真的是关心环境问题，它并不是啊，它是背后有一个政治目的啊，它就是要炒作这个事情，激起人民对这个日本的仇恨。那么对日本仇恨有什么结果？抵制日货呗，对吧？不买日本东西呗。那么会不会影响日本的这些企业呢？当然会啊，对吧？它就是一个下马威，呃，警告一下日本。当然了，这个我之前讲过了，还有其他的一些目的啊，也很重要的目的，就是来减轻中国政府现在他们面临这个国际上的压力啊，估际压力太大了啊。这个不光是疫情的问题啊，这个源头还有就是新疆的问题、香港的问题啊，都是这个全世界现在对中国看的非常紧的东西。所以说，中国想急于的摆脱这样的一个压力啊，需要一个释放口，正好逮着了。哎，日本排放核废水，啊，把这个事儿讲成好像是中国政府多么的在国际上多么负责任一样、啊、那么我也讲了，现在这个网上有很多的流言蜚语啊，包括造谣啊，夸大这个日本这个排放核废水的这个事情啊。之前我专门做了一些节目，讲到具体的数字、具体的数据啊，给大家分析啊，用科学跟事实。来破除这个大外宣的这样的洗脑的作用啊，所以说大家感兴趣可以看那期节目啊，我可以在这里补充一两点一个人就是说这个说核废水并不是冷却水啊，这个其实是一个谬误啊。这是和这个赵立坚在网上说的，然后很多五毛小粉红也就跟着说啊。实际上福岛的这个核废水它就是冷却水，跟大亚湾呢，呃，跟这个中国的其他的这些核电站都是一样的。就是都是核废水，也都是冷却水，啊，你不能说中国的这个核电站，你释放的这冷却水就不是核废水，你也是核废水 ，OK， 啊啊，这个你也是发电用的核废水。另外呢，你有没有污染？你当然也有污染。这个核电排出的这个废水都是被污染的东西，都是被污染的，只不过它的浓度标准是否达到一个国际标准。就这么简单的事情啊！中国不一定达到，我不知道啊，这个很多数据不公开的。但日本至少是全面公开的，而且还有原子能机构、国际原子能机构的这个监督。那么未来它还会花25年到30年时间再继续处理。它不是说今天就一一口气儿把这个230万吨全部倒进去，那并不是这样啊，它还是要花二三十年的时间来处理。慢慢的啊，现在已经把百分之二十多的这个废水已经降到了这个浓度很低了，对吧？所以说现在后面就是看如何的。让他确保啊，就是向日本政府承诺的，是这个日本国内的标准的四十分之一和国际啊，就是世卫组织的标准的七分之一啊，这样的一个高标准来排放啊，只要能做到，我觉得就没有问题。而且他一年只排放二十多万吨啊，这个远远低于、远远少于啊中国的这个。核废水的排放啊，光大亚湾我之前讲过了啊，光大亚湾一年就排放了四十多万亿啊，所以说没法比的。而且大亚湾它的这个政府要求的上限，就是你最多不能超过多少，是两百多万亿啊，就是说两百多万亿以内，中国政府都不说什么，都是认同的。那么怎么到了日本这儿才二十多万亿，你就不认同了呢？你就反对了呢，对不对？对吧？你这个说是说所谓的这个里边的这个放射放射性物质，那你要说这里边的放射性物质，不好意思，人家又比你标准高啊、呃，比你更清洁。所以说啊，这个中国政府的这种说法根本说不过去的。那么第二点，我想补充呢，就是为什么我基本上是啊这个觉得日本放这个排这个废水没它问题呢？就是因为日本是个透明的国家，它是个民主国家，是个它的整个过程是公开透明的，有国际监督的啊，有舆论监督的。有日本国民在监督啊，所以说呢，呃，我觉得是没有问题。虽然有很多反对的啊，就是因为有反对的，我才支持这个这个日本政府的。如果说没有反对声音，日本没有反对声音，全部都是听政府说的说的话啊，就像中国一样，我反而不相信这个日本政府说的话了。大家明白这个逻辑吗？对吧？就是因为日本有这样反对声称，而且允许这样的反对声音，所以说这个政府啊才能更负责任。因为它是公开透明的，是有民主的，是有言论自由的，是有啊、呃、这个监督权利的。但是中国没有，没有言论自由，没有监督啊、呃，人民没有发声啊、呃。那么这个时候，中国政府告诉我说，我们排的都是干净的，有人信吗？你敢信吗？对吧？啊、呃，这个道理我觉得大家都应该懂。那么回到刚才的话题，就是这一次疯狂的去攻击。日本啊，这个铺天盖地的舆论啊，中国政府啊，这个从这个央视到环球时报到微博，那么攻击日本政府起到了这个什么作用呢？这个作用实际上是个反作用啊，它最后是导致的是日本人更加的反感中国、啊、觉得说我们自己的事你管得着吗？对吧？你比我们还差劲，你有什么资格来批评我们？而且你也不讲科学依据，不讲事实就完全的一股脑的，还加上很多造谣的东西。啊，来这个污蔑日本，所以说日本人会对中国政府这种做法，对中国的媒体，对中国人的反日啊，说要什么踏平日本呐、啊，什么这个那个的，更加的反感啊。所以说，这一次菅义伟去美国谈不会受到这个影响。这个中国这算盘实际上是打歪的，我认为是打歪的啊，它不会影响到日本，在这个美日关系上面的一个判断。中国永远是在日本眼里是个威胁，而不是保护伞。美国才是真正的保护伞，这是完全两回事儿。中国的体制就决定了它一定对日本是一个威胁，它不是自由民主的国家，那么就很容易是受到这个政府的影响，政府随时变脸，随时就整个全民反日啊！这样的一个国家是喜怒无常的，你不能天天跪在共产党的面前啊，祈求他让中国喜欢日本，你做不到的。所以说，日本人看得很清楚，你的体制跟我们这个。日本现在已经等于是在这个国际上面是最受尊敬的一个国家之一了。大家去看看最近的有一个民调也能显示出来，日本的护照也是全世界最好用的护照啊，排第一名。所以日本人的思想跟这个国际主流思想是一样的，都是普世价值的思想啊，都是这个呃现代的我们讲到的之前那个会员节目讲到的后西法利亚的体系。但是中国不是，中国是中华秩序，对吧？我们讲过，这是一个。啊，秦汉政体这个秦汉政体是要颠覆这个国际秩序的，他要创造出他的中华秩序啊，笼罩整个已知世界，这是他的这个共产党的这个体制啊，当然它结合呃千年的上千年的这个传统的帝制跟马列主义一起结合起来啊，造成的这样的一个体制，这个体制背后的这个运行的逻辑和他为自己的生存所拥有的一个执政逻辑就注定了他会这么做。那么就注定了他跟这个世界主流的价值观是格格不入的，跟这个国际秩序是格格不入的。那跟日本作为这个国际秩序当中的一个一员啊，当然不可能是真的会友好或者真的会结盟啊，他一定最终还是会有冲突，还是会分道扬镳的。这次菅义伟即使跟美国做出了一些动作，令中国政府非常的生气啊愤怒，中国政府也不太可能再次煽动。反日的情绪啊，这个反日情绪也只是在这个口头上啊打打嘴炮，也没有真正煽动中国人去上街游行反日，对吧？去砸日本店，去砸日本车啊，没有，对吧？至少这一次没有，还没有，我想后面也不太可能会有啊。为什么？因为中国也需要日本。现在中国现在全世界是孤家寡人，现在好不容易日本是唯一的一个啊，跟中国的关系如此之密切，同时呢又不太愿意。呃，就是呃，真正的跟中国脱钩啊，站在美国这一边呃，跟中国打贸易战呢，啊，对吧？他还是对中国有一定依赖性啊，这样的一个国家对中国来说是很难得的啊、呃。这个虽然不是盟友，但是至少他没骂你吧，或者说他骂的没那么凶吧，啊，这就已经不错了啊。在国际社会上，如果有一个人国家对中国骂的没那么凶，而且他本身，咱当然这个国家在这国国际舞台上边有分量的啊。啊，你那些小国不管不管用的，那些小那些非洲小国叫不出名字那些国家没有意义的啊，就是说真正的主流国家，发达国家里边啊，像日本这样，已经很难得了啊，就是没有骂中国骂那么凶，就已经对中国来讲，呃，就是算是很好的了。所以说这个时候你再把人家推防这个敌对的啊冲突的那一方啊，那你这是没有太大意义的。所以这次核废水的问题，我想肯定也会很快过去啊，就是。中国政府起到它的一个作用之后啊，就不会继续再煽动了。继续煽动，最后影响到他自己的经济，影响到是中国跟日本的关系啊，他没有必要继续的去让这个关系恶化。所以说，日本其实可以做很多的事情，而中国并不敢真的跟日本闹翻啊，抵制日货呀，或者是赶走日本企业啊啊，他现在还不敢，至少目前还不敢。所以，日本现在啊，愿意跟美国去友好去建立关系。然后开始慢慢的跟中国在私底下啊脱钩，这个其实是对日本来说是最精明的一个选择。那么这期的关于这个日本的问题，我就讲到这儿。感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。